0: O tema de hoje, primeiro reinado, também conhecido como o período da história do Brasil, Brasil Imperial, que vai de 1822 a 1831, após aí, o advento da independência do Brasil, realizada aí, por Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822, no Rio do Ipiranga, em São Paulo. É uma das primeiras medidas né? aí desse período do Brasil Império, Primeiro Reinado, a gente tem aí em 1823, é, lembrando que a independência do Brasil, a princípio foi uma independência política, inicialmente. A independência econômica veio depois. A primeira medida acontece aí em 1823, um ano... Um pouco menos de um ano depois, tá? é, com a elaboração da primeira Constituição, mas uma Constituição que foi um projeto frustrado, né? foi realizado aí por, pelo Partido Liberal, né? por grupos e políticos é, avessos aí ao, ao antigo regime, ao Partido Português, aos monarcas, né? e aí essa constituição também chamada de constituição da mandioca pelo seguinte é, ela tinha como principais características né a submissão do poder executivo né o poder do, do rei ao poder legislativo né para evitar qualquer tipo de poder absolutista voto sensitário né o voto sensitário ele deveria ser equivalente aí, é né, ao valor a 150 alqueiras de mal, de mandioca, por isso que o nome virou Constituição da Mandioca, né? Só que é lógico que o então o imperador Dom Pedro I não iria concordar com isso. E aí ele dá um golpe, né, chamado de golpe da noite da agonia, né, e dissolve e encerra, né, Toda essa todo esse projeto dessa primeira constituição feita aí por esses políticos brasileiros e aí um ano depois em 1824 que finalmente é realizada a primeira constituição né, historicamente falando do Brasil né, a constituição imperial escrita pelo próprio Dom Pedro I e aí ela é outorgada quer dizer ela é imposta por ele sem nenhum tipo de votação ele impõe ela força né, e o que, que ela tinha como características. Né? É, ele estabelecia, aí, a partir dela, uma monarquia constitucional hereditária, quer dizer, ele, o próprio Dom Pedro, seria o imperador e, após ele, os seus herdeiros né, assumiriam o trono, né, sem nenhum tipo de, de votação nem nada, de forma é, natural hereditária. Por que um império, por que um imperador e não um rei, um reinado? Apenas pelo fato do Brasil, né, pelas suas dimensões continentais né, e pelo número de províncias, por isso ela, ela ganha o título de império brasileiro e não reino brasileiro. Por isso que ele é um imperador e não um rei. É... A gente tem como características ainda dessa primeira Constituição, escrita, por, escrita e outorgada por Dom Pedro I. Né? A gente tem economicamente a, a permanência da mão de obra escrava, né? o catolicismo como religião oficial, né? os moldes portugueses, tendo em vista que Portugal era uma, uma, nação, uma das nações mais católicas né? da Europa, então ele mantém essas características. E a igreja atrelada ao Estado, né, com a ideia do padroado e do beneplácito. O padroado seria como o próprio imperador, como padroeiro né, do seu império, e o beneplácito seria a ideia de qualquer assunto religioso, até que venha assuntos que, que viessem do Vaticano para o Império Brasileiro, deveriam, ser, deveriam passar primeiramente pelo, pela vistoria do imperador, né, pelo controle do imperador. Então, por mais que fossem assuntos é, restritos da, do catolicismo, mesmo assim, o imperador tinha controle sobre eles. Agora, falando da administração do poder né da divisão dos poderes aqui nesse primeiro reinado de Dom Pedro I, né, é, teríamos aí né, o primeiro poder, o poder executivo, né, onde o imperador seria o, o, o primeiro do poder executivo abaixo do imperador os ministros né, e presidente das províncias que seria presidente das províncias lembrando que no período colonial as regiões eram divididas em capitanias né, e tinham os administradores dessas capitanias é, nomeados pelo próprio rei de Portugal agora não agora essas capitanias elas se tornam províncias então é, antes era a Capitania de São Paulo, a Capitania de Minas Gerais, Capitania do, do Rio de Janeiro, agora é a província do Rio de Janeiro, província de São Paulo, província de, de Minas Gerais. E os presidentes de província seriam como hoje os atuais governadores dos estados. Seria mais ou menos isso. Em seguida o segundo poder, poder judiciário, né? onde a gente tem os tribunais e os juízes, sendo que esses juízes são nomeados pelo próprio imperador. O terceiro poder, o poder legislativo, né, onde tem o Senado, onde os senadores têm cargo vitalício pra, por toda a vida, uma vez eles é, conquistando o cargo, né, cargo esse nomeado pelo próprio imperador, eles têm é para a vida toda, mas a Câmara dos Deputados, onde os deputados eles são votados pelo povo, mas é um voto censitário. Quem consegue comprovar um, uma renda específica tem o direito de votar. As mulheres não votavam, os analfabetos não votavam, então poucas pessoas votavam, mas votavam. Né? Eram, eram, eram eleitos a partir de voto. Do voto. E o quarto poder, né? o famoso poder moderador, que era um poder é, onde o único que poderia ter esse domínio, esse poder, era o próprio imperador, e ele tinha, e era um poder como um poder de intervenção dos outros três poderes, para administrar os três poderes, ele poderia dissolver é, é, os cargos dos três poderes e renomeá-los à, à vontade, respeitando apenas aqueles que são votados pelo povo, né é, e poderia intervir e vetar Qualquer decisão realizada pelos outros três poderes. Então era quase que um absolutismo é, velado aí, né? Que foi altamente criticado aí pelo partido de oposição, partido liberal, republicano e tudo, né? Essa medida. Mas Dom Pedro I, ele conseguiu é, é, impor isso. E assim seguiu né? o governo dele. Agora, falando dos acontecimentos. Né? É, primeiramente, as eleições no primeiro reinado era de critério censitário, havia comentado isso na, na, no áudio anterior. Né? A gente tem aí como principal acontecimento as crises econômicas, que se estendem por todo o período aí do primeiro reinado. Né? É, o Brasil, nesse momento, economicamente, a gente pode dizer que ele era um país. Um, um império né? agroexportador, latifundiário e ainda escravista né? é, foi um dos últimos aí a abolir a escravidão a gente sabe é, a gente teve uma queda no preço do açúcar e do algodão internacionalmente falando, isso prejudicou muito o império brasileiro nesse primeiro reinado é, elevados gastos também, graças à guerra da Cisplatina né? que guerra é essa? uma guerra que D. Pedro I se envolveu né? É, é, e no final ele ainda perdeu a Argentina se envolveu também o Brasil se, o Brasil se indispôs com a Argentina é, é, perdeu muitas vidas perdeu muito dinheiro, porque uma guerra se gasta muito dinheiro né? é, é, armamento, alimentação dos soldados a, 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 o, a, o deslocamento dos soldados, quer dizer muito, muito dinheiro desperdiçado para no final o Brasil ainda sair derrotado e, e, e a consequência disso foi a independência do Uruguai. Tá? E isso foi muito criticado também pelos opositores aí de Dom Pedro I. É uma guerra que durou de 1825 a 1828. Né? Uma guerra extremamente desnecessária. Em 1825 também a gente teve o pagamento da indenização a Portugal, né? por causa de, de vários empréstimos, uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas que deu um rombo na economia brasileira nesse momento. Né? A gente tem aí também, é, por causa disso, um dinheiro que o Brasil, não, o Império Brasileiro não tinha como pagar, daí novamente faz empréstimos com a Inglaterra. E, em troca, a Inglaterra, além de fazer o empréstimo, ela, ela exige a renovação aí dos tratados né, que foram iniciados lá em 1810, por mais 15 anos. Isso é, criando mais descontentamento, mais impopularidade em, em, em relação a, a Dom Pedro I por parte da, da, da oposição. Né? Mas aí ela existe também, a Inglaterra existe também por parte do, do Dom Pedro I, o compromisso em ele abolir a escravidão, porque para a Inglaterra é interessante que o Brasil não fosse mais escravista, porque agora a mão de obra seria salariada e eles iriam consumir os produtos industrializados ingleses. Então isso para 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 industrialização, né, para os mercados consumidores era interessante. Não havia escravidão mais. Então era tudo interesse econômico por parte da Inglaterra. E aí Dom Pedro I é, 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 assume esse compromisso, mas sabemos que ele não não queria não, não desenvolve a abolição da escravidão. né só sua neta que faz isso. É, em 1829 é decretada a falência do Banco do Brasil devido a todos esses problemas econômicos, criando mais ainda a impopularidade do, 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 do imperador. A Confederação do Equador, né, que acontece em 1824. O que, que foi a Confederação do Equador? A gente chegou até a comentar isso na, na aula anterior, né, sobre as independências da América Latina. Né? Foi uma revolta separatista que aconteceu em todas as regiões do Nordeste brasileiro. Né? É, um, revoltas é, com interesse separatista republicano, né? influenciadas por ideais iluministas, influenciadas pelo bolivarismo e pan-americanismo de Simão Bolívar. Né? É, criticava muito o poder moderador e absolutista de Dom Pedro I. Né? o fato de ele ter fechado a, a, a Assembleia Constituinte, né, é, isso também foi um, um grande, uma grande motivação para essa, essa revolta né, chamada Confederação do Equador. E a gente tinha como líderes aí, Pai de Andrade, Cipriano Barata e o principal deles, uma, o, o que pagou o pato no final das contas, o Frei Caneca. Né. Então, com uma grande repressão aí forte de Dom Pedro I e com a execução de Frei Caneca, ele consegue conter é, essa, essa revolta, nessa a Confederação do Equador, sendo altamente criticado aí por lideranças opositoras ao seu governo. Agora falando sobre a abdicação de Dom Pedro I ao trono do Império Brasileiro, né? primeiro as, os motivos, né? para que ele tenha tomado essa decisão. Primeiramente, a nítida impopularidade que ele, que ele acabou conquistando aí, né? É, graças à a, 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 a dissolução da Assembleia Constituinte, é, é, a imposição e a outorgação da, da Constituição que ele fez, que é a primeira Constituição do Império, a, a, a chacina, que ele causou na confederação do Equador, ainda matando um líder ainda mais religioso, né, que era o Frei Caneca. É, todos os boatos que, que rodeavam o nome dele em relação à infidelidade, adultério e violência doméstica com a, com a dona Leopoldina. Né. É, é, ele era envolto de vários escândalos, né, de várias amantes, filhos, Bastardos, a Marquesa de Santos, que ele nomeou como Marquesa de Santos do Mitila, vários boatos ele era chacota, vários pasquins jornais faziam charges humilhando ele, criticando ele, então isso tudo ajudou para essa impopularidade dele. É, o tratado né, de, de reconhecimento de, de independência, ele não quis bater de frente com Portugal, ele, ele preferiu pagar esse Tratado de Reconhecimento da Independência do Brasil, pagando uma, um valor milionário a Portugal, piorando mais ainda a situação econômica brasileira e, e criando mais descontentamento e impopularidade em relação a ele. A própria guerra da Cisplatina, né, que foi uma guerra completamente desnecessária, onde teve um desperdício enorme de vidas e de dinheiro, para que no final o Brasil ainda perdesse a guerra e ainda se indisposse com a Argentina. Né? No final, gerando, aí, como eu falei no áudio anterior, a, a, a independência aí do Uruguai. Tivemos também é, é, o fato dele ser, além de ser o um imperador brasileiro, ele ser herdeiro de Portugal, então quer dizer, herdeiro do trono de Portugal. Então quer dizer, ele ainda tinha um laço aí com Portugal, e aí o, o povo brasileiro não tinha certeza da, 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 dos interesses né, e das reais intenções de Dom Pedro I. Então eles ficavam com o um pé atrás em relação a ele. É, o assassinato aí de do Líbero Badaró, né, o jornalista, que era um jornalista que criticava muito o governo de Dom Pedro I, e ele simplesmente foi assassinado. E todo mundo acredita que Dom Pedro I foi responsável por esse assassinato. Isso gerou a famosa Noite das Garrafadas, em 1829. Aí quando ele faz uma viagem ao interior... Né, uma viagem aí para conseguir é, 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 votos e conseguir apoio político. né aí li, é, Líderes do, do Partido Português entram em conflito com líderes do Partido Liberal em, e Dom Pedro I no meio daquela confusão. E foi uma noite onde na confusão teve muita pedrada e garrafada, por isso o nome, Noite das Garrafadas. E aí até chegar o dia 7 de abril de 1831, que foi o dia que ele finalmente abdica o trono, deixando aí José Bonifácio, né, como tutor e regente né, e tutor do seu filho de apenas cinco anos, Pedro de Alcântara, que vem se tornar aí Dom Pedro II.